0: Är det en av de som stadigt väck mister ting? Jag är liksom stadigt väck med ropa på kona mi, eller til og med eller till och med barnen mina. Bor är, och så kan vara nycklar till bilen, det kan vara bankkort eller det kan vara eh arbetsnyckeln mina så vidare. Någon ganger så är det likat de tingarna, de är helt borta. Det är nästan omöjligt att finna dem. Jag kan gå en dag eller två och lite. Men andra ganger så eh, ligger de Rett foran øynene mine, men jeg ser det ikke. Så kommer kona mi og sier, har du egentlig lett? Og vet du hva, jeg har faktiskt lett. Men det likevel så finner jeg ikke de tingene som ligger rett foran meg. Spesielt så det klærne mine som jeg ikke finner, men de ligger jo der. Kona mi har brettet det fint sammen, hun har lagt dem i skuffen sin. Så leter jeg, og så finner jeg dem ikke. Og det har blitt ett bilde på eh, deler av livet mitt. Bilde på hvordan livet mitt har vært i um, 20, 30, kanskje 40 år. Og um, jeg känner det at um, jeg stadig er på leit. Ikke etter nøkler eller klær, men jeg er på leit etter noe som hjertet opplever at det er en mangel på. Och det därför är så orden som står i Matteus 7, 7 har blivit så viktig for mig. Be så skall du få, let så skall du finna, bank på så skall det öppnas opp för er. Vad jag tror rätt det är som Gud har givit till människan genom alle tider. Och det är det människan vi har lett, vi har bett, vi har bankat på så er det slik at Gud har lett seg finne. Gud har svart på bønn, og Gud har åpnet dører. Men så tror jeg det er tid nå, hvor Gud kaller oss til å, enda mer enn stendig, be, lete og banke på. Og i menigheten så har vi opplevd det at Gud sier at vi skal bruke tid på bønn. Vi skal bruke tid på bønn og søke Gud i hva han har for oss i forhold med bønn. Så jeg tenkte egentlig med det med bønn, men det, det skulle vi egentlig allerede ha vært inne i, så da lar vi ligge i dag. Så det jeg ønsker å om i dag, det er dette med å leite. Å leite slik att vi kan finna. Hvis vi ska leite, så betyr det at enten så har vi mistet noe, eller på noe annet vis så opplever vi en mangel, ikke sant? Vi leter ikke hvis vi ikke mangler noe. Vi leter ikke hvis det er noe som vi føler vi skulle hatt, som vi ikke har. Og noen ganger er det fordi vi har mistet det. Andre ganger så leter vi fordi vi bare vet at det er noe som, som vi mangler. Og det er jo nærliggende å tenke da på sånne fysiske ting som vi, vi har forlagt eller har glemt. Men så ser jeg det at det er så mye mer som vi mennesker har leitet Det er så mye mer vi mennesker opplever at vi mangler. På tv så eh, ser jeg en del slike program som har gått opp gjennom tidene. Mennesker som har mistet relation med mor eller far, eller barna sine. Så har vi fått disse programmene som eh, Tore på sporet, og Sporløst og andre, hvor man søker och finne tilbake til sine biologiske foreldre, eller foreldre som lengtet och finner finne barna sine. Og um, selv som mistet, mistet en far. Jeg var nästan tre år och mistet en far. Jag visste hvor han ble av, fordi han døde på havet. Men likevel så har jeg kjent at jeg har leitet. Jeg har ikke leitet til han fysisk, for jeg vet att han ikke finner. Men jag kjenner at det har vært en lengs litt i meg. En søken etter å finne, finne noe som jeg har som jeg har manglet. En annen ting som man hører noen ganger, at det mennesket, de, de letet til seg selv. De letet til seg selv, som om de har mistet seg selv. Letet til meninger med, med livet sitt. Og jeg tror dette er noe som ligger dypt i oss, at vi leter, vi leter til vår opphav, vi leiter efter mening i livet. Vi leiter efter noa. Någon gånger inni här som är vanskrikt att sätta ord på. Men som är nog grundläggande, en grundläggande mangel i livet vårt. Och vi tror det är nog vad det som kännetecknar hele mänskligheten. Det att vi leiter efter noa som vi manglar här inne. Och jag tror att vi leiter efter noa som vi grunnleggende har mistet. Noe som vi mista, helt i det Adam och kvinnen begynte å lytte til den stemmen i hagen. Den stemmen som sa, har Gud virkelig sagt? For hva var det første vi mennesker mistet? Det første vi mennesker mistet, det var jo relasjon med Gud. För vi miste relationen med Gud så hade människan allt. Adam och kvinnan, de hade allt. De hade en hage, hvor den blev det frihet. Hvor eh, försörjelsen var total. De manglade ingenting. Så hade de relation med Gud. De hade relation med Guds far selv. Og sier det at, eh, Gud far själv. Och Bibeln säger det att Gud och Adam, de de sammen i den stille aftensprisen. Jeg lurer på hvordan det opplevdes for Adam. Hvordan det opplevdes for han å kunne gå der, side om side, med den evige Gud, han som har skapt himmel og jord. Og han som sier, det er i Isaiah, han som sier at jeg trodde, tänkte tenkte, at dere ville kalle mig far. Det var den Gud som Adam hadde relasjon med så vet vi det att det kommer en stemme. Det kom en stemme som begynte å viske Adam i øret. Ja, har Gud virkelig sagt? Og det var ju i forhold til at de ikke skulle spise av treet. Tre er kunnskapens tre. Tre er kunnskap om godt og vondt. Om det var en samtale där og da som tog kort tid, eller det var en over tid, det vet vi ikke. Men jeg tror det var en stemme som visket noe inn i hjertet til Adam og kvinnen. Noe som gjorde at den begynte å tvile på, på Gud, Guds godhet. Noe som begynte å få dem til å drømme, tenke større tanker enn det de skulle gjøre. Men ikke minst, den begynte å trekke i tvil de evige sannheter om hvem Gud er. Om at det Gud som en allmäktig Gud, Gud är helig och att Gud är far. Så vet vi vad som skedde. Kvinnan og Adam, den balkte att spise av det tre som Gud hade pålagt dem att ikke spise. Och i det så sker det fatala, nämligen de mister relation med Gud. Men de mister nog mer. For det er så store konsekvenser av det å miste relasjon med Gud. Og jeg tror at eh, av det som jeg ser, som jeg har mistet gjennom at eh, menneske mistet relasjon med Gud, det var identitet. Jeg vet ikke, eller nå vet jeg, men jeg visste ikke hvem jeg var. Og jeg letet og søkte etter det. Vi mistet hensikten med livet. Vi så ikke lenger meninger med livet. Så mistet vi total totalforsørgelse. Så mistet vi forståelsen av hvem og hva Gud er. Alt dette, og sikkert mye, mye mer, mistet vi i det vi mistet relation med Gud. Og jeg tror at det, siden Adam og kvinnen, som da ble hetene Eva, siden de måtte forlate hagen, så har menneskets reise i denne verden vært en evig söken. En evig reise med å lete. Med å lete og lete och lete. Lete på en vei tilbake til hagen. Tilbake til relation med Gud. Og siden Adam og og kvinnen forlot hagen så har det vokst fram en sånn en dyp dyp lengsel i menneskes hjarte efter å se hensikten med livet efter å finne meninger med livet en sån intens lengsel etter å å finne identitet men en enorm lengsel etter å finne kjærlighet og gjennom alt dette så har det også en dyp, dyp, dyp lengsel etter å finne hensikt og mening med livet. Så vet vi det. Vi vet det at mennesker, vi har lett. Åh, som vi mennesker har lett. Vi har lett i religion. Vi har lett i filosofi. Og vi har lett etter, i vitenskapen etter svarene på alle disse spørsmålene. Svaret på, hvem er vi som mennesker? Hvem er jeg Vad meningen med livet? Vad meningen med mitt liv? Varför lever jag? Så vi har provat och letat efter svaren på finnes det en Gud? Och visst det finns, vem är Gud? Hvor kommer Gud ifrån? Så har vi kommit med så otroligt många svar. Fel svar upp genom tiderna. Genom religion, genom filosofi, genom vitenskap som har gitt feil svar. Og vi prøver stadig vekk å finne svarene på disse grunnleggende spørsmålene. Hvem er jeg? Hva er hensikten og meningen med livet? Og finnes det en Gud? Men se det er så fantastisk at det Gud har jo ikke vært fraværende. Gud har jo latt seg finne. Gud har jo vært en del av hele verdens historien. Og Gud har latt sig finne. Da står det at Gud, han etterjager oss med sin ufeilbarlige kjærlighet, sin fullkomne kjærlighet. Og det har Gud gjort helt tiden Adam og kvinnen forlot hagen. Og jeg tror, jeg tror at det Gud, han gick på en på, rent som billedlig, på utsiden av hagen, eller i, i det hagen på en måte tar slutt. Så han har stått der og speidet etter Adam. Speidet etter kvinnen. Speidet etter meg og deg. Og bare lengte etter at vi ska ta skritt tilbake. Så ser vi det at Gud har latt sig finne. Det har vært oppenbaring. Det har vært oppenbaring. Mennesker har blitt frelst. Det har vært store vekkelser. Slik at når mennesker har leita, så har Gud ikke vært vanskelig å finne. Men likevel så er det mange mennesker som har gått feil. De har skapt seg religioner, de har skapt seg filosofier, de har kommet med vitenskap og såkalte vitenskapelige sannheter som forklarer hvem vi er, som forklarer hensikten med livet og som forklarer at det ikke finnes en Gud eller de forklarer at Gud finnes, men han er ikke slik som vi kjenner vår Gud. Så er mennesker det har godt vil. Og så ser vi det, at det er noen gang, så er det store spørsmålet. Hvem er jeg? Hvem er mennesket? Hvor kommer vi fra? Hva er hensikten med livet? Og finnes det noen Gud? Og det, en av de siste trendene jeg ser, det er det at en eller form for, jeg vil kalle det for kvasivitenskap, og kvasireligion, er ferdig med å bre seg. O det tror hon på at vi mennesker vi da med egentlig fra romvesner. Og de har komte jorda med sitt DNA og plantat det inn i oss og gitt oss både på møte vårt DNA, men også de de som kommer med kunnskap, slik at når mennesker blir eh smart eller intelligente og får massor oppfinnelser, så er det de som på en måte sender det til oss for å hjelpe oss til det gode. En velfarelse som er så skummel fordi det møte, det møter en længsel her inne. Si det svar, sier den falsk trøst, sier det noen mennesker som gir seg hen til dette. Men vi, vi har et ansvar. Vi har et ansvar for det vi vet at det finnes en levende Gud, den samme Gud som skapte Adam, som skapte menneske. Han er der ute og han kan vi finne. Så det er en ting som har blitt veldig alvorlig for mig. og det er at når vi mister relation med Gud, så mister vi identitet, hensikt, og vi mister dette med å vite hvem Gud er. Så har vi Guds ord, vi har den hellige ånd, så får vi oppenbaring. Så kan vi lære Gud å kjenne. men kommer in i det å Gud. Så vet vi at han er en kjærlig Gud som elsker oss. Så vet vi at han lengter etter å bli kalt far. Men så ser jeg at det vi har mistet det er et sant Guds bilde. Og det er noe det som jeg tror at Gud utfordrer oss på å lete etter. Nemlig, Gud? Eller hvordan er Guds personlighet? Jeg mistet min far når jeg var ja, tre år. Og jeg må ikke si at jeg, jeg har virkelig letet og lengtet etter det å ha en far. Men jeg vet ikke hva det er. For jeg hadde aldri en biologisk far som kunne fylle det behovet. Å lære meg det å være i et far-sønn-forhold. Så tror det har også vært vanskelig for meg å være, være sønn. Og du vet, når du ikke har hatt en far, så kan det også være vanskelig å, å være far. Man vet ikke helt hvordan det er å, å være far. Så strever man litt. Så finner man noen veier, og så får man nå det, så kjenner man at man vokser også inn i det. Så er det sagt det at eh, vi kan ikke virkelig forstå vad det er å være på en måte, hva dette farsbegrepet betyr, fordi vi har så mange dårlige erfaringer med våre jordiske fedre. Og det tror jeg er helt rett. Det, tror jeg, eller det vet jeg helt rätt. Men så opplever det Gud også viser meg noe annet. Nemlig at vi har mistet totalt forståelse av hva Guds farsbegrepp egentlig betyr for nå. Man skulle oppleve at Gud sier det at begrepet far, begrepet far, dette innholdet hvordan vi skal forstå det, det er ikke noe som vi mennesker har gitt. Det er ikke vi som har finne opp det begrepet, men det er et himmelsk begrep som har vært i fra evigheten av og som skal være i evigheten. Og måten vi forstår fars på, Vi er bare ut ifra vår jordiske forståelse. Men Gud ønsker at vi skal leite etter. Hva betyr det begrepet? For det er det som vi ofte gjør, vet du. Vi tar, og, tar et begrep som vi tror vi kjenner. Fars begrepet. Og så har vi prøvd å skapte en forståelse av hvem Gud er i vårt bilde av hvordan vi forstår begrepet «far». Og det tror jeg blir så feil. For det vi har ikke fatt evne, med vårt hode eller med vårt hjerte, til å fatte vad det betyr at det Gud er far. Og jeg tror det Gud virkelig lengter etter at vi skal søke han i hva det betyr. Og på den måten så det ikke Gud og Gud som far som på en måte skal formes i vår forståelse av det begrepet far. Men vår forståelse av det å være far, og fars begrepet, det skal formes ut ifra hva Gud legger det begrepet. Hva Gud forstår med det begrepet. Og på den måten så tror vi skal få se noen fylder av det begrepet som tar oss tilbake til hva Adam hadde i sin relation med Gud i hagen. Og jeg tror at det er Gud han virkelig lengtet det, vi mennesker skal finne tilbake til hagen. Så begrepet far, det tror jeg virkelig er et himmelsk begrep som vi må søke til og lete til betydningen av for vår forståelse av vårt liv. For det, det som skjer er at når vi glemmer at dette er et himmelsk begrep, et Guds begrep, så, så skjønner vi ikke hva Gud virkelig er som far. Vi mister noen viktige dybder, og det er de tingene som vi tror at Gud virkelig ønsker å reetablere. Så her skal vi lete, og Gud skal la oss finne vad dette betyr. Bibeln den är full av fantastiska historier på människor som letar. På människor som söker och på människor som låter sig finne. Och jag har lust att vi ska ta en historia som vi alle känner till, den som står i Lukas 15 om den bortkomne sonen. Men før vi gör det så ska jag ta bara en bitte liten 19 omväg, nog en gang tillbaka till till första Mosebok. For jeg tror at det der er det så mange hemmeligheter å finne om hvordan Gud tenkte at vi skulle leve. Det står ikke mye om hvordan Adam og kvinnen egentlig levde, men det står det at de levde i relation med Gud, og allt det, vad det innebar. Og um, en av de tingene som ble så sterkt for meg, det er at Jesus han sier til til den røven på korset. I dag skal du få være med til, til paradis. Paradis som egentlig betyr hagen. Paradis som betyr hagen. Og det er det som er så fantastisk, at Jesus, vi er på korset, har åpnet en vei for oss røverer tilbake til hagen. Han døde på korset for deg og meg, for vi skulle finne en vei tilbake til hagen, til paradis. Og la meg få være en av de røverene som kynner denne sannheten. La oss være de røverene som holder fast ved den sannheten. Den sannheten også som vi sang innledningsvis. Det Jesus, han er veien, sannheten og livet. At det gjennom han, gjennom det å dø på korset, så har vi en vei tilbake til far. Det er så fantastisk når Jesus dør og, og vinner over den onde, så revner forheng i tempelet. Forheng i tempelet. Den, det forhenget som skulle på en måte skylle Gud og hans hellighet ifra, fra folket. Det revner slik at det nå er det ikke noen ting som skiller oss fra det å tre like inn i det aller helligste. Tre fram for Gud far selv. Og det er bare ved Jesus Kristus, slik at vi må holde orokkelig fast ved det. Men det er en mulighet for meg og deg å tre inn i det aller helligste. Så det slik, når vi leser i i Lukas 15, det er jo en historie som, som vi kjenner. Og det er mange, mange navn på, på den historien. Og um, i min Bibel så har det overskriften «Sønnen som kom hjem». For meg så er det like mye en historie om en far som lengter. Men jeg tror det er en dynamikk mellom far og sønn her, som vi ser utspeile seg i denne tida. Vi kjenner historien om sønnen som av en eller annen årsak ønsker å bryte opp, å få sin del av erven, ønsker å, å forlate fars huset. Og kanskje så var det en stemme, den samme stemmen i hans liv, som Adam og kvinnen ble møtt med. Nemlig, ja, har far sagt? Har far sagt at det er så bra å være her? Har far sagt at det å, å være med og jobbe på, på farsgården, at det er så bra? Så sneik det seg inn en tanke hos denne sønnen om at han måtte ut og prøve verden, finne lykken, ut og finne seg selv der ute. Kanskje var det det han trodde, at der ute ville han finne noe som han ikke hadde hjemme. Finne han seg selv, finne en eller form for glede, en form for kjærlighet, en form for tilfredsstillelse inni hjertet. Vi vet hvordan historien gikk. Han fick sin del av arven. Han reste ut til, lang, til land langt der borte, han sløste bort uh, arven, da tror jeg at den längselen inni hjertet ble bare enda mer påtagende. Kanske så var det slik etter for en stakker stund, så overdøvde han denne lengselen med falsk trøst. Med falsk trøst. Slik som så mange av oss har gjort. Men uh, när det ikke var mer falsk trøst å få, så kom han till bunnen av seg selv. Og da visste han att det eneste svaret på den lengselen han hade i hjertet, det var å vende tilbake til fars huset. Han visste det att till og med tjenerene til faren hade det bedre. Og kanske kanske så var det slik at ved å vende tilbake, så kunde han det minste få lov å være en av de så er det så fantastisk at den han legger på leit etter veien hjem, jeg vet ikke hvor lang tid det tog men han begynner i alle fall å finne veien hjem, så møter han ikke en far som er langt borte, eller en far som står der og slår hånda av i Han møter den faren, som Bibelen eller sier, en far som er full av kjærlighet full av lengsel etter å få sønnen hjem. Men det er så fantastisk å se hvordan det speiler Gud som lengter etter at det vi ska finne hjem, lengter etter at det vi ska finne hjem til vår himmelske far. Og jeg tror det at eh, fars hjerte, når denne sønnen dro, det var å gi han frihet. Det var å han frihet slik at han selv skulle ta et valg om å komme hjem, eller ta et valg over livet sitt. Og sånn er Gud. Det er så fint å lese en annen historie. Det er Jesus som ble møtt av denne unge mannen, som sier hva skal til for å, jeg husker ikke helt hva han sier, men hva skal til for å, å komme til himmelrike? Så ramser Jesus opp en rekke ting, egentlig knyttet til de ti budene, så sier han, ja, men alt dette har jeg holdt. Så sier Jesus, selv allt du eier og har, gi det til de fattige og følg meg. Da blev den unge, rike mannen, han ble bedrøvet. Han leite til noe. Han har egentlig finnet det. Men han ble bedrøvet, for han har noe som han ikke vil gi slipp på. Så snur han seg og går. Var ju Jesus då? Jesus han pinMode lösa påstå, men så okej, vi kan fyra lite på kvar var här. Slik att nej, jag ska det. Jesus lår han gå. Inte för att det Jesus ville att han skulle gå, men för att det Gud har gitt oss gaven av frihet till själv att välja. Men Jesus hade gett han. Det han sökte det og det forklarte han vad som skulle til. Men det var for mye for han, så han valgte en annen vei. Og sånn er det med Gud, at han skirer ikke på kraven. Det er kraven om å ta imot Jesus Kristus. Det er en absolutt grunnleggende sannhet vi må holde fast ved. Men når vi gjør, så kan vi gjøre som denne sønnen venne hem och där står far. Och den far som har gett oss frihet till att förlata farshuset. Han står där med öppna armar och säger kom hem min son, kom hem min datter. Det du letit efter, det har jag förberett. Det du letit efter, det är finne. finna. Och det vi kommer hem så får vi restaurerat allt det vi miste. Når Adam og kvinnen tog den biten av den forbudte frykten. Da får vi tilbake relasjon med Guds far. Da får vi tilbake vår identitet. Da får vi tilbake hensikten med livet. En hensikt som ikke er å gjøre. Vet, hensikten og meningen med livet, det er å være. Det er å være i hagen i relation med Guds far. Det er å være sønner, sønner og døttere av den himmelske far. Og det er det som er det vi lengter etter. Å få komme hjem. Slik at det svarer på det evige spørsmålet. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvem er Gud? Det får vi kun svar på ved å komme hjem. Og det er slik at skal du finne... Svar på dette. Skal du finne deg selv? Ja, så må du finne Gud. Og du man finne Gud som far. Jesus han sier at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far utenfor mig. Så når vi tar imot Jesus Kristus, så er veien like hjem til far. En er åpen for det forhenget eller det, forhenge, det helligste. Det er raknet. Og det står det at dette er det evige liv å kjenne Gud och kjenne Jesus. Og mange opplever jeg, og ingen få fordømmelse det, og ingen, ingen dom var noen, men mange har hoppet over dette med å kjenne Gud og si at ja, det evige liv, det kjenner Jesus. Ja, så absolutt. Men før Jesus, så står det og kjenner han som sentte Jesus, kjenner Gud far. Og dette er ikke et enten eller. Og det er ikke slik at Jesus blir mindre viktig. Nei, overhovedet ikke. Jesus blir ikke mindre viktig når vi ser at Jesus er veien hjem til far. Veien hjem til paradis. Og vi skal bli med Jesus hjem til paradis. Hvor han skal introdusere oss for vår himmelske far. Og det er det vi lengtete. Det er det vi leitete dypisk sett alle mennesker. Og Gud, han etterjager oss med sin fullkomne kjærlighet. I det så er han utlitter for å finna oss. Men vi må gjøre så den bortkommende sønnen Ta et valg. Snu og gå far i møte. Og da da vil vi finne det vi leter til. Da vil du vi finne hensikten med livet. Da vil du vi finne identitet. Og da vil du vi finne det at eh, livet livet selv det er hensikten. Når vi avslutter så vil jeg bare i Gi noen refleksjoner om dette med, dette med å gjøre. Gud har kalt oss til å gjøre. Gud har det. Men Gud har ikke kalt deg til å gjøre som hensikten med livet ditt. Nei. Hensikten med livet ditt er å eksistere i relasjon med Gud far. Det er ikke noe dypere mening eller hensikt med livet ditt slik som jeg ser det det er bare det å være til bare det å, å leve du skal leve i evighet i relation med far det er hensikten og alt for mange mennesker og jeg tror i stor grad også meg selv, har prøvd å skapte en identitet og en hensikt med mitt liv en mening med livet mitt, gjennom det å gjøre. Prøv til å livet mitt med hensikt gjennom å gjøre. Og det skal vi være veldig opps på. Men i det å finne hensikt med livet, finne mening med livet, i relasjon med Gud, da vil vi også bli ledet ut i det å gjøre. Slik at det å gjøre, så får en hensikt en mening Så sånn inte det må på en måte snus opp ned på hodet vi er kaldt til å gjøre men ut ifra den relasjonen med Gud far selv og da kan vi legge fra oss identitet knyttet til jobb eller knyttet til menighet eller knyttet til det å være farer mor eller besteforeldre eller hva det måtte være og også mangel på identitet. Vet du, vi kanske misslykkes på jobben eller misslykkes på andre sider i livet. Det handler ikke om det. Det handler kun om å få lov til å være en av de røverne som blir fortalt, i dag skal du være med hjem til paradis, slik at vi kommer hjem til Gud vår far. Så takk far for at du er god. Takk for at du er en levende far, en levende Gud. Og takk far for at når vi leter når vi søker, så er du å finne. Og vi ska få lov til å se hvem du er, og så se hvem du er som far. Det står det at eh, du er også far til de farløse. Vi som eh, kan kjenne det at vi har ikke har hatt noen far, eller vi har hatt en, en far som ikke har vært en en god far, eller vi som känner på att vi ikke har vært gode fedre selv, La oss få lov til å få restaurere begrepet far, det himmelske begrepet, og se hvem du er som far, og hva du legger dette begrepet for. Og la oss få lov til å komme hjem, og være hjemme, og det at du elsker oss, og bare lengter etter at vi skal ha relation. Jeg takker det for det, far. Og kanskje så er det slik at du du känner på at du har, du, du leiter til noe, du er frelst men likevel så leiter du til noe i livet ditt. Bare takk Gud far for at han er å finne. Tack Jesus for at han sier at den er veien, sannheten og livet. Og gjennom han, hans døde oppstandelse på korset så har du muligheten til å komme hjem til en levende far. En levende Gud. Han som sier at jeg trodde at dere skulle kalle meg far. Amen.